0: Всем привет. Салем. В эфире подкаст Женщины беспокойного ума.
1: Женщины беспокойного ума. Привет всем. Салем. С вами Айгуль Черендинова и Айнур Мазибаева. Сегодня мы хотим взглянуть на особенности жизни э, женщин представительниц оседлого населения. И кочевниц тоже. А Да, думаю, мы будем обязательно о них тоже говорить.
0: Ну, потому что в своих проектах мы по большей части рассказываем о кочевницах, да, но по ходу исследований у нас накопились интересные сведения и о горожанках. Мы поговорим о
1: том, как женщины прошлого реализовали себя в различных условиях и разных системах координат, поскольку мы будем говорить о, конечно, исторических сведениях. То есть женщин, женщин периода там, Средневековья, к примеру.
0: Здесь интересный момент, наверное, надо пояснить и у нас, всем здесь, возник, нам, нам, да, у нас да. здесь
1: возник конфликт почти, дискуссия что, точно. Что
0: мы понимаем под кочевницами и женщинами-оседлыми или представительницами оседлого населения? Кто они для тебя и говорим ли мы только о казашках, так будем говорить, или женщинах, проживающих на территории Казахстана?
1: Когда я собирала какие-то не готовилась к подкасту, я ориентировалась на женщин, населявших ну, пространство Дэшты кипчак скажем так. А это уже и Узбекистан, и Таджикистан, и соседние с нами Кыргызстан, и, и кого я еще там не забыла упомянуть. Большая территория, все неоднородно. И чисто кочевница, как я поняла, с беседы с тобой ну, не имеет смысла говорить, не ориентируясь на то, как жили женщины по соседству.
0: Ну да, если о кочевницах мы поговорили уже достаточно широко, и о воительницах затронули тему, и о археологических находках, связанных с ними, то о горожанках, тех, кто жил... в в, том закрытом районе, в, да, в закрытом да? пространстве. Uh-huh. В условиях, когда и религиозные нормы, а мы говорим о мусульманских государствах, исламских, то есть нормы шариата были сильнее, жестче. Мы как-то немножко опускали все время эту тему, и пришло время об этом поговорить. Как пишут разные исследователи,
1: важно же заметить, что жизнь оседлого населения подчинялась нормам шариатов. А у кочевников, которые также были мусульманами, преобладало степное право адат.
0: Ну да, когда ты качуешь из одного пространства в другое, и тебя трудно задержать в рамках определенного города, наверное, сложнее ходить в мечеть, придерживаться очень строгих правил, ну когда, да, там же... которыми, собственно, и шариат, правильно? Но вот если,
1: если посмотреть на то, как это сказывалось на жизни женщин, то здесь гораздо четче видна разница, То есть всем нам известно, что казашки не покрывали лицо, не покрывали вообще полностью с ног до головы. это прямо сразу отличало их, когда кто-то их встречал. Но при этом мы дальше будем говорить о том, что были некие различия, связанные с финансовой свободой, с юридическими какими-то аспектами. Я бы хотела здесь как раз зачитать одну цитату. Она из работ... Историка Ингия Стасевич, она старший научный сотрудник Кунсткамеры. У нее очень хорошая монография такая, связана именно с с Казахстаном и Центральной Азией. И вот что она пишет. На самом деле казахские женщины по сравнению с женщинами оседлого городского населения Центральной Азии обладали значительной свободой. Они в повседневной жизни не закрывали лицо, не находились в затворничестве, узаконенном, нормами шариата и юридически не были лишены права общения с членами других семей без разрешения мужа. Эти положения были закреплены адатом. Как при жизни, так и после смерти своих мужей, женщины могли управлять целыми селениями и вести отдельное самостоятельное хозяйство, по крайней мере, до момента совершеннолетия сыновей. Продолжу. Видимое отсутствие влияния норм шариата на положение женщины в повседневно-бытовой жизни, а также повышенное значение и жизнестойкость положений адата в этой сфере, объясняются традиционным укладом жизни кочевника и экономическим значением женщины в кочевом хозяйстве.
0: То есть, затворничество, когда женщину можно было запереть, оно возможно только Ну, оседлой оседлой. жизни. А если женщина нужна тебе в хозяйстве, когда она может и табун пригнать и участвовать там в сражениях. не возглавить тот же самый КОШ. Возглавить КОШ, то какой смысл запирать свою женщину, закрывать ее всячески. Нет, пусть на общих основаниях идет и работает. А там, кто ее увидит, кто не увидит, это уже их проблема называется.
1: Давай все-таки приведем конкретный пример из нашей истории. Его зафиксировал путешественник фон Шульц побывавшие в 1880-х годах в Северном Приоралии и встретившей там казашку по имени Кундей, которая фактически управляла казахами Куланды около двух тысяч человек. И была по-своему образованной, держала великолепный табун белых лошадей и мужем ее был дряхвый старик. Вот так написано: Факт путешественника у путешественника. Зафиксированный факт. Была такая женщина, да? То есть, вряд ли она ходила в паранже, вряд ли она там не могла общаться с посторонними людьми. Да уж, так не о Это речь да. однозначно.
0: Да. Тем удивительнее звучит для меня высказывание Зиры Нурсбаева, культуролога о казахских женщинах и их социально-экономическом положении. Предлагаю послушать.
2: Казахская женщина в социально-экономическом плане была защищена гораздо меньше, чем среднеазиатская женщина, где ислам был более такой вот, ну, шариатские правила исполнялись более точно, более правильно такой вот парадокс, лично более свободная, но это связано с кочевыми условиями жизни, и в то же время социально-экономически незащищенная была казахская женщина. Ислам ведь на самом деле, фактически до середины 20 века был очень прогрессивным в отношении прав женщины, социально-экономических прав женщины. Например, даже в Европе, в Америке, в середине 20 века, женщина не могла от счет банковский счет без разрешения мужа. А по исламу у женщины было собственное имущество, э, приданное считалось ее собственностью, потом э, подарки мужа свадебные – это ее собственность. Потом, если она зарабатывала, то это тоже деньги, которые принадлежали лично ей, а не семье. А у казахов происходила такая вещь, что фактически э, девушке, э, женщине, которая вышла замуж, ничего не принадлежало. Даже вот приданное ее, а это, ну, убранство, юрта, убранство, утварь и так далее, одежда. На самом деле это собственность не даже не ее семьи с мужем отдельной, да? а это собственность его рода, большой семьи мужа. То есть это вообще, конечно,
1: удивительная штука. Я сама, когда услышала это от э, эксперта, ну, как-то, честно говоря, немножко была озадачена. Потому что мне казалось, что а, свобода внешняя, ну, там, с открытым лицом, когда кочевницы ходят, что она как бы сказывается в том числе на ее там, финансовой свободе и юридической свободе.
0: Ну, получается, а, ситуация, а это да, наоборот, что а, тот самый ислам, а мы тут неизбежно будем говорить о религиозной составляющей, да, потому что это очень важный нюанс и в нашей жизни, и, вообще, и, в, нашей истории, и да? в нашей истории, да, я надеюсь, что я не затрудним ничьи религиозные чувства. Мы сейчас просто озвучиваем. Исторические факты: факты да? Да, что ислам давал больше финансовых имущественных прав женщинам, нежели чем казахский адат. Ну, Но получается, получается что так. так вот, судя по тому, что говорит Зира Норусбаева. Ну, и... и она
1: ссылается на работу, той же самой Стасевич, ну, ну, да. А, который ссылается, в свою очередь, на работу вообще исследователей.
0: Да, они фиксировали ту самую свободу в общении женщин, а некую вольность даже, я бы сказала, ну, в бытовая бытовая жизнь, да, в повседневной жизнь. жизни. Но при этом имущественно, финансово и юридически они были очень ограничены. И тут, наверное, самое время поговорить о книге, которая очень нас впечатлила в свое время. И она посвящена как раз-таки историям властительниц, влиятельных женщин, знаменитых женщин, но уже... Мусульманские
2: государства.
1: Перед этим, я хотела бы все-таки один аспект, пока мы не ушли с этого места, прояснить. Как мне кажется, помнишь, мы обсуждали про то, что в кочевой среде соображения выживаемости рода всегда были выше индивидуальной свободы. И мне кажется, вот как раз вот тот момент, когда Келлин, молодая невестка, приходит со своим преданным в новую
0: семью, Согласна с тобой. То есть да понятно, все, что вся все и имущество да, принадлежит все, уже роду да. и идет на благо всего роду, и это опять же о выживаемости этого, этого рода, этого, этой семьи.
1: Именно да. этим мы продиктованы, тем, что да. как будто ну, под, когда мы вначале ну, смотрели на вот эту разницу финансовую, было непонятно, как так почему там условно говоря горожанки там подарок мужа никто у нее после развода условно говоря не отберет. А у нашей Келлин, извините, она должна есть, и если она овдавела и не захотела выходить замуж за брата мужа покойного, что ей нужно оставлять и детей, и вообще все имущество, и ну, чуть ли не голые возвращаться в, да, рад, она в родительскую ни с семью. Чем, фактически. Да, вот здесь как раз надо именно помнить, что это именно э, времена, когда кочевое общество выживало вот, э, коллективом.
0: Ну да, то есть не опираться на голые эмоции, когда тебе. Чувство справедливости кричит буквально «Боже, какие бедные, несчастные казахские женщины, остаются ни с чем». А помнить о том, что все какие-то вот эти кочевые особенности, они были продиктованы исключительно обстоятельствами того времени, того времени тех условий жизни. И Образ одной жизни, главной да. задачей выжить. – выжить
1: коллективу, роду, да. клану. Мы как-то упоминали о властительницах тюрко-монгольских государств и ссылались на работу историка Романа Почекаева. И там мы просто с удивлением и наслаждением дочитали 25 очерков о ярких неодинантных женщинах, чингизитках. В свое время Роман Почекаев, у которого мы брали интервью, он говорил, что он вдохновлялся книгой другой исследовательницы, Бахрие Учок. И эта исследовательница опубликовалась, по-моему, в советское время, в 70-х, 80-х годах, и она описала в своих работах правительниц мусульманских государств. И она насчитала гораздо больше женщин. Речь идет о 33 выдающихся правительницах и регеншах. Я все-таки хотела бы, чтобы здесь одну штуку подчеркнуть, что в этот список не включалась ни одна женщина, пока не было установлено наличие у нее определенных признаков державной власти. Может быть, нам в Казахстане и Центральной Азии некоторые вещи не знакомы, поскольку у нас, как мы в прошлых программах выясняли, прямо с таких зафиксированных правительниц ну раз-два и отчелся. И то уже угу. это были времена, когда угу. казахского ханства почти там Насколько? Условно существовало. Да, да, да. Вот. А здесь все-таки конкретные мусульманские государства, у них были правительницы, где, где упоминаются признаки их державной власти. Это чеканка собственной монеты или упоминание имени женщины в пятничной молитве, худбе, или пока в письменных источниках не обнаруживались свидетельства о возвышении ее до положения монарха. Но вот против этих а, фактов не поспоришь. Три женщины, правительницы конкретные, не, не невидимые, как мы в общем, видим сейчас.
0: Меня в этой книге, конечно, поразило изобилие деталей, фактов и та дотошность, с которой исследовательница подошла к подбору материала. И у нее была основная задача показать, что в ее понимании ислам, он достаточно прогрессивен. Он дает возможность женщинам проявлять себя, стать правительницей. И она всю дорогу, всю книгу, собственно, это и доказывает. Но вот женщины-монархи глава есть, женщины-регенты. И изобилие (laughs) имен не дает возможность вообще, собственно, за, запомнить хоть что-то. Ну, если, Честно это, говоря, если это, это снять такая... книги в Игре престолов, это, Абсолютно. конечно, будет... Это да, вот круче, чем Игра престолов, это круче, чем Санта-Барбара, потому что кто кого сверг, кто на ком женился, кто после кого зашел на престол, а раз и через год уже кто-то кого-то убил и дальше пошел, это прям хитросплетение вообще. Ну, Восточные прям прямо сказки нескончаемые. Страсти здесь ужасные. И судьба некоторых женщин-правительниц, она, конечно, достаточно сурова и заканчивалась очень печально. И к ним, кстати говоря, никто не проявлял никакого снисхождения. Как они приходили к власти путем интриг очень жестоких деяний, так и с ними, собственно, заканчивали довольно грубо и жестко. Вот. Помнится, тебя тоже что-то в этой книге впечатлило? Я могу рассказать. Угу.
1: Я, например, с удивлением узнала, ну, я просто не интересовалась той стороной света, где находятся Мальдивские острова. Оказывается, там м- мусульманские государства. Это был мальдивский султанат. И им на протяжении 42 лет правили по очереди три женщины. Первую правительницу звали султан Хадиджа Она жила в середине 14 века, правила 33 года И будучи мусульманкой, принимала посетителей обоего пола с открытым лицом Я почему обратила на это внимание, дальше просто было очень (смех) забавное развитие событий На На Мальдивах очень жаркий климат И мальдивские женщины прикрывали только нижнюю половину лица, а верхняя оставалась открытой и вот То там по- топлес. Топлес. Ну, я вот, ну, может, какие-то чашечки закрывали, бикини. Условно говоря, верно, бикини. Ну, да, в тексте быть.
0: написано, что просто Открытые. они ходили наполовину головы. Открытые,
1: да. И что вот,
0: тут закрывать?
1: И вот знаменитый путешественник Ибн Батута, который был и у нас, в наших краях, и, оказывается, на Мальдивских островах, он там полтора года служил хадием. Вот он признает, что он как не старался, ему так и не удалось заставить здешних женщин закрывать верхнюю часть тела одеждой. Лишь незначительное число островитянок, в том числе и сама Султан, надевали блузы без рукавки. Но дальше уже не так смешно, дальше уже достаточно грустно. Через 200 лет там побывали другие путешественники. И что они там увидели? Что в 17 веке обнажение груди считалось самым большим бесстыдством мальдивских мусульманок, которые предпочитали теперь гулять по вечерам, а днем не выходили на улицу без покрывала. Они открывали лица только перед королевами или принцессами, а в присутствии мужчин, будь то даже король, оставались под покрывалом. Вот такая трансформация. Всего 200 лет.
0: И в свете последних новостей я буквально вчера прочитала про вот эту ситуацию в Иране, где девушку за нарушение норм... Там, ношение одежды, да, она недостаточно покрыта, была в Иране, э, избили в участке, и она умерла, и по Ирану прокатилась волна буквально протестов, когда девушки снимали хиджабы, сни, стригут свои волосы. И, знак
1: протеста, и, да. Знак
0: протеста, да, это, конечно, вопиющий такой случай. Невозможно оставаться равнодушной, когда читаешь все это. И мне вот любопытно. Мальдивы, там, Шариат, Ислам, да, Иран очень традиционный ислам. А тут, у хрею, учек еще очень много стран, которые исламские. Индия, там, Малайзия, да.
1: Да тут же Египет.
0: Да тут же Египет, да. И интересно, они тоже были достаточно расслаблены в этом плане, я имею в виду, табу вот это на телесность, или это уже чисто позднее наслоение, судя по Мальдивам. Любопытно, да? Ну да, это, я думаю, специалисты могут это
1: как-то объяснить. Мы можем только констатировать, что было так, стало вот так. Ну, А сейчас вообще по-другому.
0: Но мы точно можем говорить, что мы мы сами, в смысле наши предки и кочевники, согласно разным источникам, не были настолько ханжами. Все мы помним скандал вокруг картины Хлудова 20-х годов, по с призами, на котором был запечатлен, кстати, наш очень давний обряд, теща развязывание верблюда, в котором участвуют полуобнаженные, ну, то бишь топлис, да, женщины? Это, на, которых... это на картине топлис? Это на картине, или... да. да на картине, топлис. А вообще, по-моему, в оригинале они полностью обнажены. Ахмед Байтурсон писал как раз, что Хлудов это вообще
1: ошибочно изобразил, женщины И, вообще да. голые. То есть что но, такое.
0: То есть тогда это никого особо не пугало, но уже в двадцатом году, судя по этому скандалу, уже начался процесс табуизации женского тела, когда... Ну, какое-то не... отрицание, да. что нет, да. так? Так не было. Так да. не было. Хотя, как, судя по разным источникам, кочевники вот в этом процессе, в обнажении той женщины, они не вкладывали в некий такой эротический смысл. Наоборот, здесь был культивирование плодородия женского тела, правильно? Да, все порождающего начала.
1: Да. Ну, то есть это понятно, что это очень древний доисландский явный. Древний, до древний культ плодородия, да. Если уж мы заговорили об эротике, то в продолжении темы хочу дать всем послушать отрывок рассказа архитектора, дизайнера Алмаса Баймухановича Ордабаева о некой, скажем так, деликатной разнице в взрослении девушек в степи и в оседлой среде.
3: Маленькая деталь, а, а, говорящая о большой разнице кстати, положение девочек, женщин, девушек и так далее, в кочевой среде и седлой среде. А казахи не то чтобы спустя рукава смотрели на добрачные отношения девушек и юношей, но в принципе это не было жутким преступлением. Совершенно. Иногда даже в, общем-то, в некоторых областях, в некоторых родах это было, ну, в общем-то, вполне допустимо, что было абсолютно невозможно в махаля городов. Особенно городов. И вот это самое Чадра, Чачван, Паранжа, как называют, да, чего абсолютно не знали наши девушки. И, в общем-то, было разбито в кишлаках, и особенно в городах Узбекистана, Аджикистана, и так далее. Там много всяких, так сказать, объясняющих в общем, эту причину, почему возникли такие вещи. Но в любом случае. Как бы там ни было, некоторые объясняли, что это ничего страшного, что это, это даже хорошо и вот так далее. Но а на самом деле это все-таки отголоски отношения к женщине, как к товару.
0: В общем-то, теперь после слов Алмаса Баймухановича мы как раз перешли к тем государствам, исламским, которые ближе нам и понятнее, то есть где Малайзия, где Индия. Да, мы У нас их, под Буком есть, свои, да, есть соседи, да, свои соседи.
1: С городской культурой, скажем их,
0: так. По крайней мере, их культуру мы как-то себе представляем, правильно? Так чем могла заниматься женщина Востока? И самое первое, что приходит на ум, это быть женой, затворницей, гарем. Горем это вообще как бы для нас определенное время было что-то пугающее, да, там запрут тебя в гареме». Что-то такое. Между тем, в средние века, вот как пишет Бахрия Учок, женщина мусульманка преподавала в медресе фикх и хадисы. Могла быть поэтом, музыкантом, визирем, советником. Известные историки Аз-Захаби и Абу-Аль-Фида, если я правильно произношу, а это 13-14 века, своими познаниями в хадисах обязаны учителям-женщинам. Правление аббасидского халифа в X веке государственный диван жалоб, диван это некий совет, возглавляла женщина по имени Сумайл, которая по пятницам сама принимала жалобщиков, выносила решения и подписывала распоряжение от имени халифа. Кстати, Бахре Учок рассказывает еще про одну султаншу, сейчас не буду вдаваться в детали, кто захочет, поищите эту книгу, почитайте, о том, что во времена правления женщины в стране наблюдался больше порядок. Очень даже верите. Да, что была чистота в городах, что жителям, жителям городов была дана возможность просто заниматься своими делами исправно платить налоги и поддерживать как бы, уровень жизни в городе, пока не начиналась очередная расприя, и кто-то там не претендовал на престол, и не начиналась вот эта вот междуусобная резня. Вполне похоже на правление женщин, потому что я вот как жительница как экс-жительница Восточного Казахстана, до сих пор с, неким, с некой ностальгией, вспоминая Акима города-женщину. А, Акима Сухорукова? Да, 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 Акима города Я тогда была студенткой в городе и уже тогда практиковала как журналист. И мы периодически как бы удивлялись тому, насколько в городе чисто. Каменогорск на этот период был очень чист, ухоженный, красивый городок. И мы всегда с такой гордостью говорили, что, конечно, Аким, женщина, навела порядок в доме. Хороший пример, приятный. Кстати, мне представляется, что административной
1: деятельностью в свое время могла заниматься вполне последняя казахская ханша Айганым Валиева, вдова хана Вали, среднего жуза. Потому что в источниках ее характеризуют как главу клана, как просвещенную женщину. И она была в какой-то мере зачинательницей перемен в своих землях. Ну, в будущем мы обязательно про нее расскажем. Очень интересная личность. А сейчас хочется все-таки привести примеры из истории наших соседей как раз. В Узбекистане особенно ярко себя проявили женщины династии тимулидов. Вот мы говорим про чингизидок, а рядом вот тимулиды. Например, Сарай Ханым это любимая жена среднеазиатского правителя Амира Тимура, или, как говорят казахи, Аксах Темр. Она занималась, как сейчас считается, и называется благотворительностью. По описаниям испанского дипломата Клавиха, ее сопровождали 300 влиятельных женщин. Я прям представляю, что это такая некая, как это, лига бизнес-фумен, наверное. Скорее всего, да.
0: Я надеюсь, что там были не просто там безропотные фаворитки или как это было при дворе королев, когда они просто там рядом И
1: говорили комплименты.
0: Да-да-да. думаю, что они были другими.
1: Я думаю, что они были очень предприимчивыми, потому что мне кажется, что там было где разгуляться. Вспомни нашу принцессу казахскую, которая вышла замуж, туда же ушла, в Самарканд жила.
0: Да, Султан, да, да. Да, да, да.
1: Она же ре- реализовала себя как бизнес и Я думаю, что там прямо и во время Тимурицкой эпохи тоже женщины были очень активные. Первая леди точно была такой. А еще одна потомок Амиры Тимура, ее звали Гульбадан Бегем. Вот она стала очень известной женщиной-историком. 16 века, она написала сочинение «Хумаюн-нома», и эта книга а, считается продолжением Бабур-Наме. И это же произведение является единственной средневековой хроникой в Индии, которую написала женщина.
0: И снова, вот, возвращаясь к некоторым нюансам, которые мы с тобой все время обсуждаем, в чем же все-таки была разница между женщинами, которые жили в оседлых поселениях, ну городах, то будем говорить, и в поселках городского типа, можно ли так говорить, не знаю. Можно, можно. И все-таки кочевницами. Мы сегодня выяснили очень важную деталь, что кочевницы, несмотря на то, что они были относительно свободные в поведении, в быту, там, может быть, в морали, да, как Алмаз Бемуханович сказал, и все-таки были ограничены в финансовых, административных, и имущественных каких-то правах. Что касается женщин в оседлых поселениях, они более были ограничены нормами шариата, потому что религия была крепче, наверное, в городах. Ну, мечеть под боком, кади или имам, который все время бдит, да, султан, который предписывает и так далее. И вот у Бахрии Учок, вернее, уже в статье, которая сопровождает книгу, это не предисловие от редактора, но послесловие, есть симпатичная такая зарисовка, из работ Дженнингса. Он сравнивает протоколы шариатских судов Кайсири и ряда других турецких городов. Турция тоже исламское государство. И представляешь, свыше 11% всех дел, за зарегистрированных в судейских реестрах, связано с выступлением женщин в качестве истцов или ответчиков. 11%. Угу. Хотя в шариатском суде мусульманки не обладали равными правами с мужчинами, они все же весьма часто использовали суд для обеспечения своих прав на собственность, на наследство, на колым. Действовали как попечители своих детей, поручители за других женщин. Некоторые из них владели значительным имуществом, вкладывали деньги в торговлю и ростовщические операции. Основывали вакфы для поддержания мечети и других религиозных и культурных учреждений. Почти в 40% случаев купли-продажи земли и другой недвижимости по подсчетам Дженнингса фигурируют женщины. То есть это не какие-то там вот, э, даже записки путешественников, да, наблюдений. это факт, ну, зафиксированный сайте, в судебных документах. Да. А общественную значимость деятельности женщин подтверждает работа Ахмада Абд-Аразика, который проанализировал различные виды профессиональной заня- занятости египтянок в 12-15 веке. Любопытно тебе? Какие категории были? Средние века. Так. Их было три категории, и они делились в связи с отношением к ним в обществе как-то так. К первой отнесены занятия, связанные с выполнением религиозных и образовательных функций. То есть женщины, преподававшие теологию, право, те самые, да? да?
1: О чем мы говорили. Учителя, о чем
0: мы говорили. Которые занимались поэзией, каллиграфией, пользовались наибольшим уважением и почетом. То есть это первая категория. Некоторых из них упоминает, кстати, Бахревычок. Ко второй более многочисленной категории относились женщины обычных профессий. Среди, среди них были искусные мастерицы, кобровщицы, торговки, банщицы, акушерки, музыкантши, певицы. И группе низших занятий пролежало выполнение малопочетных обязанностей. Вот вообще просто малопочетная. Она почетная, но мало. Низкоплачиваем, как мы сейчас говорим. Например, обязанности плакальщиц или проституток. Представляешь? Хотя добропорядочные мусульмане осуждали дочерей греха, численность падших была весьма велика, да и свободы действия они пользовались немалой. И уж одно причисление их занятия показывает несостоятельность тезиса о затворничестве женщин мусульманок Отличный, Представляешь? Отличная концовка и цитаты. последний факт. В мамлюкском Каире, ну, имена Мамлюков и самого знаменитого из них, уж Бейбарса. наверняка широкая аудитория известна, и кому-то это аукнется и что-то напомнит. В мамлюкском Каире была даже специальная женская тюрьма. Представляешь? Ну, это однозначно говорит о том, что исламская Богат женщина не была женщина. уж точно не сидела там за шелковой занавесочкой. Прямо прям мой личный
1: стереотип сейчас разрушен.
0: Надеюсь, что нам удалось вкратце затронуть какие-то интересные моменты. и Вы почувствовали разницу и услышали эту разницу из жизни степнячек и из жизни горожанок. И это было вам интересно. Ждем все-таки от вас обратную
1: связь. Если кого-то тема сегодняшнего выпуска подтолкнет к тому, чтобы почитать что-то
0: из истории... Ну, ту же бахрилчок. Тоже похрёчок. Или Ингу Стасевич. Да. Или Зирину Розбаеву. Поэтому смотрите, слушайте, пардон, наши выпуски на всех площадках подкастеров. Мы будем рады вашим комментариям на нашей странице в Инстаграм. Студия
1: Мерген. Это был очередной выпуск подкаста «Женщины беспокойного ума». И мы его ведущие Айнур Мазибаева. И Айгуль Черендинова. До новых встреч. До свидания.